0: Hallo und herzlich willkommen zur 195. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem spiellosesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und am Wochenende habe ich leider kein Glück gehabt. Ich hatte ja erzählt, dass ich da Bereitschaftsdienst hatte und ja, gehofft hatte, dass ich da nicht hin muss. Dem war leider nicht so. Ich musste anwesend sein und dann also knapp sieben Stunden bei meiner Arbeit am Samstag verbracht. Das war so ein bisschen doof, weil einige Sachen, die ich dann eigentlich hätte machen wollen, äh, nicht gingen, denn ja, äh, ein Testsystem, welches ich eigentlich zum Testen nutzen wollte, das stand noch nicht bereit und steht jetzt im Moment immer noch nicht bereit. Ich hatte mal nachgefragt und ich, ich sag mal so, die Antwort darauf war frostig unterkühlt, äh, wann es denn soweit sein würde. Ja, das äh, kann also noch ein bisschen dauern, das ist so ein bisschen blöd für mich, weil ich soll eigentlich bis nächste Woche da was fertig haben was halt nicht geht, wenn ich das nicht testen kann. Aber ja, das ist dann halt ein anderes Problem. Ja, das äh, Wochenende lief da also ja da nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, ich hätte auch noch deutlich länger da bleiben müssen, wenn da irgendetwas Positives bei rausgekommen wäre, bei den Tests, die wir gemacht haben. Aber die waren glücklicherweise alle negativ. Das hat mir zumindest, ich sage mal, ein bis zwei Stunden gespart. Trotzdem so ein Samstag im Labor, ja, ohne wirklich irgendwas zu tun zu haben und dann da nur ja, rumzusitzen, um damit einer da ist und ab und zu mal auf den Computer zu gucken. Da kann ich mir auch deutlich äh, bessere Sachen vorstellen. Ihr sicher auch. Ja, ganz äh, gut läuft es äh, mit dem Buch. Da ist das Cover jetzt äh, fertig. Ich erwarte dann noch auf die, ja, die Photoshop, die PSD datei damit man vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten farblich ändern möchte und vor allem der Tappentext, der ist noch nicht drauf. Da ist so ein Lorem ipsom Fließtext einfach drauf, damit man da nachher Sachen eintragen kann. Ja, das Buch selber, das ist noch längst nicht fertig. Das ist äh, gerade noch mal ein paar Sachen eingefallen, die ich dann schnell eingetragen habe. Und ja, ich ich habe es zumindest vermieden, dass weitere Kapitel dazu gekommen sind. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass ich in dieser Woche ein bis zwei Sachen wieder fertig bekomme, dass es dann so langsam da auch in den Endsport geht. Ich glaube im Moment bin ich so bei knapp 70 Prozent sind fertig und das Manuskript wollte ich ja gerne so bei den NFL Draft fertig haben. Das scheint also noch möglich. Ich hoffe auch, dass alle Background-Interviews, die ich bis dahin angefragt habe, dann auch erfolgt sind. Ich hatte eigentlich am Montag dann ein lang geplantes gehabt, aber leider ist da mein Gesprächsteilnehmer, mein Gesprächspartner erkrankt und ja, gute Besserung (lacht) nach Australien und ja, deswegen hat das da leider nicht geklappt und ich hoffe mal, dass das dann in den nächsten Tagen oder Wochen dann noch vorangeht. Ansonsten, ich habe das soweit eigentlich schon alles fertig fertig recherchiert, aber Trotzdem wäre natürlich ganz gut, wenn ich da noch äh, ja, ein paar Infos aus erster Hand bekomme. Ja, sehr kurze Folge. Kein Spiel, über das ich äh, berichten kann. Äh, dafür aber ein paar News und Transaktionen, aber auch das nicht sehr zahlreiche. Es ging los am letzten Dienstag. Da haben in der UFL die San Antonio Brahmas einen Kicker geholt, nämlich Donald Delahaye. Das ist äh, eine früherer Kickoff Spezialist von der Universität von Central Florida, der da zusammen mit einem gewissen Matthew Wright gespielt hat und Donald der kennt man eher unter seinem YouTube Pseudonym Destroying, da hat er angefangen mit Kicking Videos und noch allen möglichen anderen Kram, den er damals gemacht hat. Eine Story, die sehr interessant ist und vielleicht in einem demnächst kommenden Buch auch mal kurz erwähnt wird. Also Destroying ist jetzt bei den San Antonio Brahmas. Der ist da im Camp allerdings nicht ganz alleine. Christopher Dunn und Matt Amendola hat da also tatsächlich auch einen NFL-Kicker Als Konkurrent, muss man mal sehen, also ja, NFL-Kicker und ein Gewinner des Lou Groza Awards äh, gegen sich. Also, das könnte sehr interessant sein. Donald hat bisher keine große Profi-Erfahrung, war in der CFL 2019 im Camp und hat da zwei Preseason-Spiele für die Toronto Argonauts gemacht und ist dann nachher im Practice Squad gelandet, ist dann aber wieder darunter gegangen, weil er gesagt hat: Ja, gut, mit meinen YouTube-Sachen verdiene ich deutlich mehr, als hier im Practice Squad zu sein. Das nehme ich dann doch mal mit. Ja, und Geld verdienen und YouTube, das ist. äh, bei ihm dann halt ein äh, großes Thema gewesen, wie gesagt, mehr dazu im Buch, aber er ist so einer der ja, Vorreiter von NI gewesen. Dann gab es Nachrichten von Patrick Mahomes, der hat äh, sich nochmal über den Incident, äh, die Begebenheiten mit äh, Justin Tucker geäußert und hat gesagt, dass Justin Tucker äh, wollte unter unsere Haut und ja, er hätte schon dreimal Probleme damit äh, gehabt. Also, das scheint ein bisschen Beef zu geben zwischen Patrick Mahomes und Justin Tucker da. Das ist uns ja recht. Das gibt wieder ein bisschen Spotlight auf die Kicker. Bei den Milano-Siemann, das ist ein, Teams, Teams, genau, ein Team in der European League of Football, da hat man NFL-Kicker, früheren NFL-Kicker Giorgio Tavecchio zurückgeholt. Der wird auch 2024 für das Team spielen. Etwas überraschend, denn im letzten Jahr hat er ja, quasi nicht für die gespielt, da war er nur zweite Wahl. Mal gucken, ob in diesem Jahr zum Einsatz kommt. Am Donnerstag haben die Houston Texans den Vertrag verlängert mit ihrem Long-Snapper John Weeks. Der hat, bekommt einen neuen Einjahresvertrag. 1,21 Millionen Dollar soll der Wert sein. Signing-Bonus 167.000 Dollar und 500. 167.500 Dollar ist da sein Signing-Bonus. Solltet ihr eine neue Immobilie suchen in Nashville oder beziehungsweise in Umfeld von Nashville, dann habt ihr seit letztem Freitag dazu Gelegenheit, das auch bei einem Panther zu kaufen, nämlich bei Ryan Stonehouse Real Estate, denn Ryan Stonehouse hat seine Maklerlizenz gemacht. Ja, in Deutschland darf sich ja jeder Immobilienmakler nennen in den USA, in den wegen Sachen, die komplizierter sind in den USA als bei uns. Da muss man eine Lizenz dafür haben. Wer Modern Family mal geguckt hat, der weiß, dass das ja mit einem riesigen Aufwand verbunden ist, ja. Also, ihr kennt Amerikaner, wenn man da irgendwie 20 Minuten für irgendwas lernen muss, braucht man erstmal einen College-Kurs für sowas. Also, Ryan Stoners hat in der, nachdem er verletzt war, seinen ja, Maklerschein gemacht und ist jetzt äh, aktiv geworden, hat auf Instagram bekannt gegeben, dass er ja, jetzt eine eigene Webseite hat, einen eigenen Channel hat. Ryan Stonehouse.realestate. Real Estate in einem Wort, Ryan Stonehouse in einem Wort. Wenn ihr wollt, dann folgt doch dem guten äh, Ryan und äh, schaut an, was für Immobilien er äh, in der Schwelle und der Umgebung so anbietet und äh, wir hoffen natürlich darauf, dass wir ihn im nächsten Jahr dann wieder auf dem Feld sehen, wenn er wieder vollständig fit ist. Da hat er auch dazu gesagt, das läuft wohl sehr, sehr gut mit seiner Recovery, ist da voll äh, im Zeitplan bzw. sogar ein bisschen davor. Am Sonntag gab es dann Nachrichten aus der Canadian Football League und zwar jede Menge Nachrichten. Zum einen haben die Hamilton Tiger Cats sowohl ihren Kicker als auch ihren Panther zurückgeholt. Der Kicker ist Mark Ligio und der Panther ist Corey Wettwig, der der Showstarter. Die Geschichte von Corey Wettwig wollte ich ja immer in meinem Podcast mal erzählen, weil die so crazy ist und ich habe gesagt. Das wird dann das Letzte sein, was ich in meinem Buch schreibe, wird ja, das Kapitel sein über Corey Radwick. Also das, der kommt zurück bei den Hamilton Tiger Cats. Bei den Toronto Argonauts, da gibt es einen Wechsel. Boris Bede wird da auch sortiert, der letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison hat für die Argonauts. das ist dementsprechend etwas überraschen. Kann sein, dass er vielleicht schon ein Angebot aus der NFL hatte man deswegen das macht. Oder man konnte sich ganz einfach natürlich nicht auf äh, ja, Geld einigen. Das ist in der CFL ja durchaus ein Thema. Und ja, um den zu ersetzen, hat man äh, einen NFL-erfahrenen Kicker geholt, nämlich äh, Lirum Hairolahu, der ja auch ja, im in, in Kosovo geborener Kanadier ist und äh, da auch schon einige Erfahrungen hat. Der ersetzt jetzt also Boris Bidi. Wobei Bidi, bin ich mir ziemlich sicher, der wird irgendwo anders in der CFL dann auftauchen. Dann gab es noch Nachrichten am gestrigen Montag, nämlich zum, zum einen von den Seattle Seahawks, da kommt Jay Harbour, also endlich ein Harbour, auch bei den Seahawks und wird da Special Teams Coordinator. Der war vorher mit seinem Vater zusammen bei den Washington Wolverines und ja, die hatten ja immer relativ gut Special Team Teamse, Special Teamse, finde ich gut. Ja, siehe Jake Moody und Brad Robbins beispielsweise. Also äh, da glaube ich eine sehr gute Wahl, die da die Seattle Seahawks getroffen haben und freut mich natürlich auch, dass ein guter Coach bei Michigan weg ist. Das äh, möchte ich hier nicht äh, verheimlichen. Ja, und äh, dann noch eine Nachricht von den Jacksonville Jaguars. Die haben äh, nämlich Riley Patterson, der mal wieder da ist, mit mit einem Future-Vertrag ausgestattet. Der wird also da zumindest im Trainingscamp sein und sich da dann wahrscheinlich äh, mit irgendwann anderen betteln, denn der eine Kicker, den sie zurzeit hatten, beziehungsweise im letzten Jahr hatten, der könnte dann weg sein. Das, der Grund dafür ist, ganz einfach, dass der ein unrestricted free agent ist und bringt mich dann auch zu dem einzigen Punkt, den ich außer den News und Transactions, oh, heute läuft's wieder, äh, Transactions heute habe, nämlich äh, einen Blick darauf, welcher Spieler, welcher Kicker, welcher Panther, denn in diesem Jahr ein free Agent Agent Wert. Und da schauen wir doch mal, schauen wir uns doch mal schnell an. Ja, ich hatte es gerade erwähnt, bei den Jacksonville Jaguars ist äh, Brent McManus ja gewesen, gewesen der Kicker, genau. Das klingt auch grammatisch total richtig. Äh, Brent McManus war da der Kicker und der ist unrestricted free agent. Er hatte nur einen Einjahresvertrag, dementsprechend. Im Moment wäre Riley Patterson, im Moment läuft das Liga-Jahr ja noch, äh, also Brent McManus hat noch einen Vertrag, aber Riley Patterson wäre dann ab dem 13. März, 22 Uhr, der einzige Kicker, den die Jacksonville Jaguars da auf dem Roster haben. Bei den New York Jets Greg Zörlein, ist der Unrestricted Free Agent. Ich fange mal mit den Unrestricted Free Agents an. Dann bei den Houston Texans Kaimi Fairbank, bei den Tennessee Titans Nick Fogg. Also das sind ja alles mal drei Namen, die wir da schon mal haben, wo ich sagen würde, das da sollte man vielleicht relativ sicher sein, dass wenn die einzelnen Spieler zurückkommen wollen, dann werden die auch zurückkommen. Wahrscheinlich Ähnliches bei den Denver Broncos mit Will Lutz. Dann vielleicht ein bisschen interessanter, Washington Commanders, Joey Sly, ist da Unrestricted Free Agent. Ob der nochmal wiederkommen darf, soll, ja bin ich, bin ich gespannt. Ich denke, wenn man den günstig einkaufen kann, dann machen die Commanders das. Aber ich glaube, wenn er zu viel Geld will, dann schaut man sich mal um, was da noch so ist. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Detroit Lions mit Michael Batchelay, wobei ich mir da gut vorstellen kann, dass der da wiederkommt. Ebenso bei den Minnesota Vikings, Greg Joseph, immer wieder in der Kritik, aber in der letzten Zeit ja auch doch gut äh, konstant. Und bei den Tampa Bay Buccaneers ist es Chase McLaughlin. Da würde ich äh, fast von ausgehen, dass da die Vertragsverhandlungen nicht allzu lange dauern werden, sondern es äh, eher so sein wird, Chase, wie wir Wisse haben, als klar bezahlen wir dir. Nicht ganz so sicher bin ich da bei den Los Angeles Rams, Brad Maher. Uh, unrestricted free agent ist und der jetzt nochmal da wiederkommen darf, soll, ja, bin, bin ich sehr gespannt, habe ich ein paar Fragezeichen. Auch unrestricted free agent bei den New York Giants, da als letztes unter Vertrag waren Kate York und Randy Bullock, die dann also auch ihren Hut in den Zirkus werfen werden und wir haben ein exclusive right, restricted free agent, da geht es einfach so, wenn das Team den Spieler haben will, dann ja, wird äh, da gesigned werden. Da gibt es ja, wenig Möglichkeiten, das wirklich zu, zu verhindern, gerade bei Kickern. Und es ist in dem Fall nur einer, nämlich Karen Dicker bei den LA Chargers. Und äh, da würde ich mal sagen, da wird man sich äh, sehr schnell einig werden. Wir kommen äh, zu den äh, Panthers. Da unrestricted free agent sind Jake Bailey bei den Miami Dolphins. Ja, könnte interessant werden. Bei den New York Jets, Thomas Morstead, der hat ja schon seine Jersey-Nummer abgegeben. Da bin ich gespannt, ob er überhaupt zurückkommen will. Also im Sinne von, will er überhaupt noch in der NFL spielen? Das wird man dann sehen. Ich denke, bei den Team Browns, die sollten einiges daran setzen, Cole Burgess wieder unter Vertrag zu nehmen. Auch die Colts und die Texans mit Rigoberto Sanchez und Cameron Johnston kann ich mir gut vorstellen, dass wir die weiterhin da sehen werden. Bei den Kansas City Chiefs, Tommy Townsend, ein bisschen up und down. Aber auch da... Würde ich jetzt ziemlich sicher sein, dass der wiederkommt. Und äh, dann haben wir noch bei den Arizona-Karlinitz Carnegie Blake Gilligan. Der ist äh, auch Unrestricted Free Agent. Mal schauen, ob der da wiederkommt. Da würde ich fast von ausgehen, dass er zumindest im Camp da dann äh, wieder sein wird. Auch hier haben wir einen Unrestricted Free Agent. Das ist äh, Daniel Whelan bei den Green Bay Packers würde ich auch darauf tippen, dass der da wiederkommen wird, vielleicht mit etwas Konkurrenz. Ja, wo soll es denn Konkurrenz geben oder wo kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Konkurrenz geben wird? Wir wissen ja schon, mindestens bei den Green Bay Packers gibt es schon Konkurrenz. Anders Carlson, nicht unbedingt überzeugend gewesen in seiner ersten Saison, der wird Konkurrenz bekommen von Jack Potlesny. Und ja, bei den Cleveland Browns wissen wir, dass Dustin Hopkins, der eine hervorragende Saison gespielt hat, bevor er sich verletzt hat, da konkret von Lucas Heversick bekommen wird. Und wer auch immer bei den New York Jets dann unter Vertrag gehen wird, wird ja Austin Seibert kennenlernen im Camp. Ansonsten kann ich mir das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass da was passieren wird, ist bei den New England Patriots, denn die haben Chad Ryland aus irgendwelchen Gründen in der vierten Runde im letzten Jahr gedraftet. Und ja, der war jetzt nicht besonders gut. Dementsprechend äh, gehe ich da von aus, dass da auf jeden Fall ein Veteranen-Kicker ins äh, Camp kommen wird. Auch bei dem Panther der New England Patriots kann ich mir vorstellen, dass der Konkurrenz bekommen wird, Bryce Barringer. Auch das war jetzt nicht unbedingt das allergelbeste vom Ei, was wir da gesehen haben. Gleiches gilt für die Pittsburgh Steelers, wo ich ja absolut sicher bin, dass Presley Haven der dritte, ja, seinen letzten Punt abgegeben hat für die Steelers und wir da Tory Taylor in der dritten Runde gedraftet werden. Werden gedraftet, sehen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wird wahrscheinlich die dritte Runde sein. Aber sagen wir, Anfang vierte Runde würde ja auch gehen. Dann haben wir noch Jamie Gillen und Tress Way. Ja, beides gute Panther eigentlich, beides Linksfüße, aber letzte Saison gar nicht so gut. Auch insbesondere Tress Way, das weil man, vergisst man da manchmal so ein bisschen, weil der hat auch bei mir immer so viel Vorschuss, Lorbeeren, aber das war jetzt nicht besonders schön. Und ja, die New Orleans Saints, Lou Hadley, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Erwähne ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Aber äh, das war ja auch verbe- deutlich verbesserungswürdig. Da kann man sicher sein, dass man da auch mal in den Markt schauen wird, wer dann da noch zu haben ist. Oder vielleicht sogar dann mal einen Draft-Pick investieren wird. Lou Hadley war ja letztes Jahr ein unrestricted, uh, unrestricted also schon ein undrafted uh, Free Agent, der da ins Camp gekommen ist. Ja, also das ist uh, die Lage bei den Kickern und uh, bei den Panthern. Die Longsnapper habe ich tatsächlich gar nicht eingetragen. Das wollte ich, glaube ich, machen. Ich habe es aber nicht. Ja, erinnere mich mal dran, dass ich das irgendwann vor der Free Agency auch nochmal mache und dann sage, wer da, der in Gefahr ist, seinen Job zu verlieren. Ja, wer kennt nicht die äh, wunderbaren Leute wie Rick Lovato, Seek oder Jake McQuaid? Den kennt man vielleicht doch, voller bei den Lions ist. Schlechte Wahl. McCollum. Den kenne ich jetzt aber bei der bei OHS-Date. Gut, ich äh, verrenne mich äh, da in äh, Details, äh, die euch äh, nicht interessieren sollen. Also, Beginn der Free Agency, 13. März, 22 Uhr. Da könnte es immer spannend werden. Zwei Tage zuvor beginnt die Verhandlungsphase. Da darf man also schon mal nett beim Agenten anklingeln und äh, mal fragen, wie es denn aussieht und äh, wie viel Millionen Dollar man dann haben will. Wir dürfen da sehr gespannt sein. Und das war sie auch schon wieder, die 195. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn ihr euch interessiert, welche Kicker dann im NFL-Draft sind, natürlich gilt das Ganze auch für Panther, dann schaut doch bitte mal auf meine Homepage smk-blog.de rein und geht da auf den Stats-Button klickt auf den Stats-Button. Einfach nur raufgehen, wird nicht helfen. Das SMKP Stats-Center, da findet ihr nämlich bereits eine Liste mit den Spielern, mit den Prospects für Kicker und für Panther, für die NFL-Draft, wo ich glaube, dass die in den NFL-Draft gehen. Das ist unglaublich painful, schmerzhaft, das irgendwann rauszufinden, weil das halt keine Quarterbacks oder sonst irgendetwas sind und viele von denen haben ja 2020 schon gespielt, sprich das Jahr zählt dann nicht und Da weiß man dann immer nicht, ob die wirklich noch ein Jahr haben oder nicht. Und wenn die das nicht irgendwie bei Social Media mal gepostet haben, was sie denn jetzt machen wollen, dann steht man so ein bisschen verloren davor. Es gibt ein paar Spieler, da weiß ich ganz sicher, dass die in den NFL-Draft gehen werden. Bei anderen Spielern kann ich es einfach nicht sagen. Also da sind vielleicht ein paar Panther insbesondere dabei, die jetzt gar nicht so aktiv sind auf Social Media die ich in der Liste habe, die dann doch gar nicht äh, zur Verfügung stehen, sondern einfach sagen werden, wieso? Nee, ich äh, bleibe doch in der Schule. Die müssen sich ja auch nicht anmelden, das sind ja keine Underclassmen. Es ist ein bisschen kompliziert bei Kickern und bei Panthern, das rauszufinden. Aber eine Liste von Spielern, die sehr wahrscheinlich im äh, Draft auswählbar sind, äh, findet ihr unter smkp Stat auf meiner Homepage smk-blog.de, die ihr bitte auch nutzt, wenn ihr mir in Kontakt möglich ist in Kontaktmöglichkeiten treten wollt. In Kontakt treten wollt. Ihr findet da alle möglichen Kontaktchancen. Und die gibt es zur Not auch in den Shownotes. So, jetzt habe ich mich wieder komplett verhaspelt. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Vielleicht ein bisschen besseres Wetter als das, was wir zurzeit hier in Kiel haben mit Dauerregen und äh, Sturm. Wirklich nicht schön. Ganz großartige Woche. Bis dann.